0: 人看成岭侧成峰
1: ，左右看点各不同
0: 。您现在收听的是《左聊右看》。大家好，我是吉祥
1: 。大家好，我是小朵肖阳峰。您好，我肖阳
0: 峰。您好，我是吉祥
1: 。那今天啊，咱们聊点什么呢？嗯嗯，都是走过哪里、闯过北岸的啊，哈尔滨的、鹤岗的各位老少爷们、漂亮小姐姐，咱今天搞点嘛呢
0: ？你干嘛要说相声啊？<笑>
1: 这天啊，眼瞅着冷了哈，嗯、那咱们就聊一个碎尸案吧
0: 。这有什么关系吗？
1: <笑>之前吧，在群里边说，大家想听什么征求大家意见。然后呢，大家说什么都有，说好长时间没聊案件了，那今儿就聊一期。本来呢，想聊什么，你知道吗？本来我想聊这个大家给的一个话题，叫什么呢？叫南大碎尸案。这个案件在我上学的时候其实就特别火，嗯，那我说整理整理一些素材吧。但在整理这南大碎尸案素材的过程中吧，又让我逮着一案件。我觉得这个案件比这南大碎尸案吧还复杂，手段还残忍
0: 。嚯！哎，
1: 也不一定能残忍多少啊，因为南大碎尸案那个的确实在太残忍了吧，都
0: 已经碎了还能怎样
1: ？呃，南大那边切成两千多片
0: 哇！
1: 你想想，哎。这南大碎尸案，咱今儿不聊啊，咱跟他留着。要是有想听南大碎尸案的，嗯，朋友们可以在这评论里边留言哈。嗯，咱哪期再讲也行。不过今天啊，咱们讲的是哈尔滨碎尸案
0: 。嚯，
1: 这个案件它的手段就是极其的残忍，而且是有团伙、有组织，并且整个的犯案时间跨越了三年，好几个省市流窜作案。针对的这个被害人是有特定群体的啊，小姐
0: 。哦，明白了。性
1: 服务工作者。嗯
0: ，那这个案件的受害者多吗
1: ？十好几个呢。嚯！而且啊，这帮王八蛋吧，把人弄死以后啊，碎尸
0: 。啊。
1: 碎尸完了以后，绞肉馅儿
0: 。绞肉馅儿。绞
1: 完肉馅以后，冲马桶。
0: 天哪！哎
1: 呀，极其恶心啊。这个案件被曝光以后啊，案发当地的老百姓那是人心惶惶啊，这进厕所心里都虚的很。嗯，不知道你楼上楼下谁就冲点什么玩意儿下来是吧？天，太吓人了。直到啊，这个案件在十多年以后破案了，这大家提着的心哈才慢慢的揣回肚子里边。嗯，而要讲这个震惊国内的恐怖碎尸案呢，咱们要从2002年的第一场雪门。哎嗨。都是让刀郎带的。哎呀，一说2 0 0 2年的就第一场雪， 2 0 0 2年的9月说
0: 起。哦，天还热着
1: 。吉林市的某小区里边啊，有一栋楼的这居民就觉得吧，这几天为什么这下水道反味就那么厉害？嗯，一股让人难以忍受的恶臭啊，就从这下水道里就往外反。呵。找了物业公司几次呢？你也知道这物业公司对吧
0: ？不好好办事儿、哎，有几个
1: 是正经办事儿的人，嗯、这事儿就没给解决了。后来这居民实在是忍不了了哈，打电话都报警了。这警察一问什么事儿啊？说下水道反味
0: 呵，
1: <笑>警察同志也是相当无奈啊，说我们这是啊处理一些案件，对吧？嗯、您这下水道反味您找物业去。那边说物业他不管事儿啊，我们这反味反的太厉害了，您怎么着也来一趟啊？这已经快打起来了，跟物业、警察同志呢没辙啊。接了几次电话，都强烈要求他们出警。嗯，那为人民服务呗啊，怎么不是为人民服务吧？对吧对？
0: 怎么着也得过来看看。哎
1: ，过来看看。警察同志呢，到了这小区以后，把那物业也都叫上了啊，什么管理人员啊，什么疏通人员，嗯，哎，都到了那座楼，居民们呢也都围了一圈。就在这个楼下啊，有个管道井嘛，嗯，哎，大家就在那儿给他排污，警察同志盯着怕出什么集体事件啊。咱东北哥们儿们性格都那么彪悍，对吧、嗯？哎，万一几句话说蹭了，干起来怪不合适哈、啊。是，而底下这么大阵仗吧，也引起了不少居民的围观。嗯。大家都七嘴八舌的说：“这是什么玩意儿啊？这么臭啊！太臭了！”有人说：“可不是嘛，都都臭了好几天了啊，嗯、都一俩礼拜都有了啊，这一直不管。你看，警察同志来了，他们物业也管了啊，真不是玩意儿。”嗨，其中呢有一个男子个儿挺高的，在人群里边就说：“啊，指不定是哪家啊，没素质，什么烂肉啊，乱七八糟的啊，就往这下水道里直接扔，嗯，所以才有这臭味儿呢。”那是哎，大家说也有可能，也有可能。但就在疏通人员疏通这个管道的过程中啊，不但有很多的肉、骨头、油脂，甚至还有不少的毛发，慢慢的就从这下水道里边都弄出来了。嗯，而看到这些乱七八糟的东西吧，民警同志也有些警觉起来了哈。嗯，就在那儿分析到底是什么。初步分析啊，这些杂物里边含有大量的人体组织。
0: 啊、哦，这还能看出来
1: ？那人家是专业的警察同志，干什么的，对不对？嗯
0: ，至少头发是很明显吧？嗯，
1: 指甲什么的，
0: 嗯，对对对
1: 。而当地的居民呢，一听警察同志这么说，不少人当场就给吐了啊！本哎又臭，又听说这么骇人听闻的一个事儿，哎呦，大家都受不了了。嗯、警察同志呢，也赶紧呼叫支援，并且赶紧把这现场就保护起来
0: 了。是，那得去散人群啊
1: ！哎，大家就在散去的时候啊。刚才说啊，这是谁家那么没素质啊？扔的什么烂肉的？这个高个男子哈，也慢慢的退出了人群，并且进入了这座楼。嗯、甚至呢，他在上楼的时候啊，碰见熟人还打招呼呢。哎，一块还说了一下底下哎这井里边发现人体组织的这事儿，还聊了两句、嗯。而这个男子就是今天我们要聊到这个案件里边的主犯，叫做杨树斌
0: 。天哪，这是什么心理素质？
1: 嗨、哎。他呢，回到他们家以后啊，就赶紧让他那同伙打包细软，当时就跑了。而警察同志们来的也不能说不快了，嗯，哎，整个把这楼就给封锁，封锁起来了以后，就这一溜管道井嘛，嗯嗯，挨屋排查，查来查去呢，都是老住户，只有这么一家啊是租户，嗯，而且呢，住的是三个男的和一个女的。渐渐的就把这目标锁定在租户的这间房子了。嗯，哎，警察同志上去先敲门，那肯定没人嘛。嗯，最后破门而入啊，警察同志要不是心理素质好啊，也得吐。这个、屋里边还有两具没有处理干净的女尸在里边呢
0: 。天哪，他们就生活在这样的环境里？哎
1: ，而且屋子正中间哈、啊、还摆了一台大型的绞肉机。嗯。屋里那两具尸体呢，也是残缺不全的，明显就是已经给切成片以后，慢慢的哎，搁在这粉碎机里边搅成肉馅再往这马桶里边扔，给它冲下去的
0: 。哦。
1: 而在核查了两个被害者的身份以后呢，发现这两个被害者都是当地的这个歌厅的陪酒女郎，嗯嗯，也经常会出台啊，做一些其他的生意。
0: 我发现，不管是中国还是国外，哈，好多都是针对于这种特殊服务的人群有这样的案件
1: 。现金流啊
0: ，哦，是是是，哎
1: ，人家号称钱来的容易，而且来的又不是那么光明正大的，对不对？嗯。所以不少黑吃黑的都针对是他们这种人群。是，而且吧，有一个环节，你想没想到啊？就是这些做小姐的，大多数都是单身。哦，对呀、啊，而且呢，总归是不太体面的一项工作吧。一般情况下吧，也是出门在外，不会跟这父母住在一块儿，对不对？
0: 嗯，哎，
1: 谁没事自己跟自己家门口卖呀、啊？这好说不好听啊，这对不对？
0: <笑>对，尤其像他们更容易被带到一个陌生的环境去，他不像是呃普通人的话，可能防备心理会更重一些嘛
1: 。哎，对于这些犯罪分子来说，这些小姐们都属于送货上门那种，
0: 嗨、哎，是。
1: 话说回来啊，吉林的这小区案发以后呢，大家就查这房是谁租的。你租房总归得有些身份证明吧？嗯，所以呢，警方就很快锁定了一个叫杨树斌的人。嗯，那没别的，就赶紧成立专案组吧，就赶紧调查这事儿吧。但是啊，从这个案发以后，发现这个杨树斌就跟在人间蒸发了一样，完全找不着踪迹，并且呢。他们又查了最近几年的一些案件，发现呢，跟这个碎尸案的这种手法、手段和行事风格特别的相像
0: 。嗯，所以有可能是个连环案
1: 。哎，所以各地警方呢也是各种的配合嘛，把这些案件呢都并案调查了、嗯。这一并案啊，不要紧啊，足足十几起类似的案件在全国各地发生。
0: 天哪！但是我没想到的是，这个杨树斌是吧？嗯，他会用自己的身份、真实身份去租房子
1: 。哎，你看看啊， oh, 这也说明他胆大心细。哎、啊、呀，是这词儿用的，用这王八蛋身上不合适啊！哎，贼胆包天，嗯啊，是吧？好，那要说这杨树斌呢，咱就得说说这孙文丫是怎么来的哈。这人呢，出生在一九七零年，是一七零后啊，出生在哈尔滨。嗯。在他很小的时候呢，父亲就去世了，就他和他妈俩人啊相依为命。那你知道这孩子自小没了爹，那身边的一些坏孩子啊，就经常欺负他嘛、嗯。那这杨若斌还是挺刚的，有人欺负他啊，他就跟人死磕，天天就是打架呀
0: 。后来打成老大了
1: ？呃，还不到那个时候、啊。嗯嗯，先上学的时候嘛，在学校打。天天的老师请家长啊，他妈也是没辙没辙的，就说要不行的话呀，给他送到外地啊去学点什么去啊，
0: 送外地霍霍去
1: 。这<笑>妈这个脑回路也是挺清奇的，是说怎么能磨练一下这孩子意志，别让他那么暴躁呢？送他去学武术了
0: ，哇，这
1: 不是要如虎添翼吗？这不是？嗯、对呀。哎，就给他送到五台山去练武术了。天，哎，这个事情我就挺奇怪的，不应该送你们河南少林寺去吗？嗯呵、啊，五台山还有教练武术呢
0: ？这个我真还不知道。
1: 我也是不知道哈、啊，五、嗯、台山还有教练武术的，是不是自少林寺这电影播出以后，大家觉得只说有和尚的地方就得有会练武术的
0: ？那是有护士高僧啊。哎，
1: 反正呢，把这杨树根送到五台山练了五年的武术啊，嗯，练成了。哎、呀、哎、呀呀！练成了，牛逼啊！回来以后，妈更嚣张了。那肯定啊！一时间呢，那是打遍街骂遍巷啊，成为当地特别著名的一个小混混。
0: 嗯，这种人就应该早送少管所
1: 。他吧，回家以后呢，也不用上学了，对吧？练了五年，回来以后呢，就在当地的农机厂找了一份工作。嗯。可他后来吧，就觉得这农机厂能挣几个钱，对吧？还是得犯罪，我嗨，必须得犯罪，因为他呢打架不厉害嘛，哎，所以认识了当地的一个道上一大哥啊，整天跟着大哥一块厮混，成为这大哥的一个头号打手，嗯、双花红棍啊。有一次呢，他就跟这大哥和几个小弟出去抢劫去，他就在旁边镇着场子，他都没动手。抢完了钱以后，大哥还分了他一份，哟，他就觉得这钱来的怎么就这么容易啊？嗯。而且这给人俩大嘴巴踹上一脚，人就踏踏实实、老老实实的交钱了，这买卖太好了，那得、嗯、得干啊。于是啊，就跟这黑老大天天在他们那块儿犯罪啊，就必须犯罪每天。直到有一次啊，这事儿玩大了，你知道，当地不光是一个大哥，知道吧？这条胡同有这条胡同大哥，那条胡同有那条胡同大哥，那是、哎有一天呢，这个大哥带着一群小弟，那个大哥也带着一群小弟，大家哎，街头偶遇，打起来了。而在这次斗殴中呢，他们弄死了一人，嚯，并且打重伤了两个，把对方跑了啊！这杨若斌当时就跑了，他那剩下那老大呀，还哥几个全被逮了，就跑了他一个。
0: 或是够机警的呀
1: ，哎，是够敏的哈。嗯。从这件事上就能看出来，他在这个黑道几大技能啊，逃命这项技能上面是加了天赋点的。嗯，他这一逃啊，就直接从东北逃到广州去了
0: ，这够远的
1: ，是吧？这跑不得跑远点吗？给他个护照，他还敢逃阿富汗去呢，对不对？他到广州那边呢，哎，打点零工哈。后来呢，在这广州工作的时候，认识一哥们儿啊，俩人臭味相投嘛。没事就一块到处喝酒啊玩什么的。有一天呢，这俩人在广州的一小破歌厅在那玩哎，一边喝酒一边聊天一边唱歌，就说了：“哎，你看这不少陪酒的这帮姑娘哈，你说他们一宿能挣多少钱？”另外那哥们说了：“啊、哎，肯定有不少挣啊！你看看他们陪一会儿几百几百的，对不对？”嗯，这杨若斌说：“那这么着吧，他们这么有钱的话，不如咱们从他们身上弄点钱吧。”
0: 他们主要看着还这些人不敢报警
1: ，哎，这钱来的也不是太正路对，对吧？啊，于是啊，他们就哎找了一个陪他们酒的一女孩，应承了一个高额的出台费，就把这女孩给带出去了。嗯，带到一个小树林里边以后啊，就把这刀拿出来了，说别动啊，我们今天劫钱不劫色。这姑娘说那怎么办啊？要什么都给呀？这刀架脖子上了，不能不给啊。嗯但这姑娘跟他们说：“您看我这做这工作哈、啊，我身上穿的相当的清爽，对吧？您看我这这么一个小包包，哎，里边就这几百块钱，要不您都拿走？”啪、啊，上去大嘴巴糊弄鬼呢啊！几百块钱就想把俩爷们给打发了？这几百块钱好像还是我们刚才给你那吧？甭废话，带我们上你们家去啊，看看有多少钱。于是呢，这俩人跟着这姑娘就回了他们家，没想到哈，意外收获，这姑娘家掏出了十万多块钱。嚯！哎，卷包就给汇了，完事儿俩人就跑了。跑完以后，这姑娘当时就报警了。这十万块钱不少呢。九八年的时候啊，嗯嗯，那可不是，攒了多长时间呢？啊、哎，跟警察同志说，我被打劫了，他们抢了我十万多块钱。警察同志马上出击，最后啊，就把杨汝斌那哥们给逮着了。这杨汝斌又跑了。跑啊
0: 、和。虽然这姑娘损失了十万，但是她要是后来知道这个杨树斌是连环杀人案的一个的阿弥陀佛吧，她就对哎
1: ，这杨树斌抢完这十万块钱以后啊，跑过了，跑哪儿去了？要不脑回路比较清奇呢，又跑回哈尔滨去了。
0: 是只会两头跑吗？
1: <笑>哎呀，在大同买煤奔鹤岗，从鹤岗买煤卖大同，只认识这俩地方哦， oh.
0: 哎呀
1: 。他就从广州又跑回哈尔滨去了，拿着这抢来钱啊，就在当地那花吧，十万块钱呢，九、嗯、八年还在哈尔滨花
0: ，够挥霍一阵儿，
1: 相当够挥霍一阵儿呢。他跟别人的解释呢，说哥们上广州做生意啊，挣了点点小钱钱啊，钱啊相当的滋润啊，整天就带着一帮狐朋狗友在那儿胡吃海塞的。但你钱如果没有进项，你光花的话，那十万块钱也不禁花呀，那是。他手又长，没隔多长时间，这钱就快花完了。而他在这个大手大脚的这段时间吧，又联系上了他原来的一个同学，叫张玉良。嗯，这张玉良跟杨如云不一样，从来啊就是人家的孩子哈，还上了大学了。大学毕业以后呢，自己就做起了床垫的生意，还挺不错啊，挣了一笔钱。嗯，得了这笔钱以后呢，正准备做点什么其他的事业的时候啊。交了个女朋友啊，俩人勾勾丢丢的啊，亲亲我我的。没想到这女朋友纯粹是看着他那钱了
0: ，嗯
1: ，没几天就把他那钱啊卷包会跑了
0: ，呵，哎，
1: 玩消失了。这张玉良呢，也是一夜回到解放前，继续干吧，啊，又干了两年啊，慢慢的呢，又积累了一点钱，娶了个媳妇儿，而这媳妇儿吧。就觉得，哎呀，这号称你不是原来做床垫生意挺挣钱的嘛，啊，有笔钱嘛，不是让人骗跑了，你怎么再也挣不来了？就老数了他
0: ，这男人哪受得了啊？
1: 啊，就经常数了他，说他没本上、啊、怂，还给他戴绿帽
0: 哎呀，
1: 哎，就在这个张玉良啊最衰最惨的这段时间啊。杨汝斌不是从广州回来了吗？哎、嗯，号、啊、称成功人士啊，每次都是花天酒地，杨总买单啊，挣了钱你得回家呀，要不然如锦衣夜行一般不太舒爽。呵，那你回来既然谝显有钱，那不得找原来的熟人嘛、嗯？哎，他就找到了张玉良，还找到了他们原来啊在农机厂的一个同事，叫刘爱斌。这刘爱斌呢，从小生过点病啊。腿上落下毛病了，是一个拐子。但是呢，这刘爱斌有一特点啊，脑子特聪明。这也就是杨树斌为什么愿意跟他当朋友的一个啊理由。他原来能打吗？哦、嗯，哎，这个一文一武相得益彰啊
0: 。呵，这算有了军师了
1: 。哎，有了军师了、嗯、哈。仨人呢挺好，一直在一块混，混了一段时间，这杨树斌不是也没钱了吗？就跟这哥俩说，哎。你知道我这钱是怎么挣来的吗？哎，你不是上广州那边做生意去了吗？不是大老板吗？杨树斌在那呵呵一笑，哈，哎，大老板，从小到大我什么样你们不知道吗？我长那当大老板的脑袋了吗？我我告诉你们啊，我这钱是怎么来的啊？是那么勒小姐勒出来的。于是他就把他呀在广州犯罪的经过给这俩哥们说了。这俩人一说，哇、哦，小姐那么有钱吗？嗯，杨若冰说：“可不是嘛，他们不但有钱啊，还不怎么爱消费呢，好攒钱，都想着趁年轻赶紧挣点钱，以后攒出一笔钱来啊，就上岸了。嗯,嗯该嫁人嫁人，该开个买卖开个买卖去了。所以啊，这帮人是有钱，弄他们肯定没错。那俩人一听，哦，好，发现新大陆了哈，说这事得干啊，对吧？”他们还好带走，咱俩分析那一系列、啊对，哎，他们也都分析了一下，啊，就说行，那咱就干，赶紧找歌厅啊，找小姐去。这刘爱斌啊，说，哎，得得得得，不是这么着的，你怎么能在家门口干这事儿呢？那不说家门口我熟啊，我知道哪有小姐啊，咱就家门口好方便。嗯
0: 、小杰对他也熟。
1: <笑>这刘爱斌说：“去你的吧，这事儿可不能在家门口犯案、啊。告诉你们啊，咱远点那怎么着啊？”还回广州去？说你就认识这俩地方怎么着？要不就哈尔滨，<笑>要不就广州，不行了。你已经在那边干过事儿了，这样啊，咱上个别的地方。于是呢，仨人商量量呢，就去了山东了。嗯，在这山东的一个酒吧里边啊，就找那个台费最贵的小姐，说你们头牌花魁是谁？过来陪大爷喝酒。大爷们有的是钱，为什么要找最厉害的小姐花魁呀、啊
0: ？能挣钱呗
1: 。哎，对喽。嗯不久之后，他们就锁定了一个陪酒女，最后把这女孩带出去以后啊，又是一通恐吓、大嘴巴抽，最后从这女孩身上啊，炸走了二十多万
0: 。嚯！
1: 可这二十多万啊，还没等他们花呢，当地警方办事效力的确是强。这小姐被炸完以后，第二天就报警了。没过几天，这帮人啊，就在警察的通缉之下了，就逮他们去了，嗯、哎呦，捂他们去了。在警方的追捕下，这杨树斌和张玉良啊撒丫子就跑了，说他们那军师刘爱斌，嗯，腿脚不方便吗？是逮着了，哎呀，<笑>就逮着这么一个腿脚不方便的军师，嗯，不过这刘爱斌呢，觉得必须仗义啊，没把这俩人给供出来，一人把这事儿全扛了，又因为他呀，就是没有赃款在杨树斌他们身上呢，对吧、嗯？又没法退款，又拒不交代，直接判了个无期
0: ，嗯，该的。
1: 这逃出生天的杨树斌和张玉良啊，惊魂未定啊，在那儿，哎呀，这回好了，你看，刚弄点钱，妈把军师还给折了。嗯，
0: 哎
1: ，那杨树斌说：“可不是嘛，上次我们也是刚结了十万块钱啊，这小姐也报警了。看哈，以后咱再干这种事儿就不能留活口
0: 。天
1: 哪，要不勤等着他们报警去嘛？”那张玉良说：“对对对，绝对得弄死他们。”这俩人啊，就定好了以后的犯罪的计划方针了。嗯，不留活口
0: ，太狠了
1: 。哎，这俩人呢，第一次杀人啊，是在两千年的春节。他们又找了一个小姐啊，把这小姐呢骗到他们的出租屋内，勒索了现金，随后逼迫这女孩用随身携带的银行卡又取了不少钱给他们。嗯嗯。这小姐给完钱以后，本来以为就算是完了吧，大哥都结完财了，后来还结了点色，对不对？还不放我走吗？没想到啊，这杨树斌牙一咬，心一横，从后面拿了条绳子，就把这女的给勒死了。哎，勒死以后就地分尸，把这尸体分成了五块，分别装了五个袋子啊，给扔到这个城市的各个角落里边去了。
0: 然后他们就跑了
1: ，那肯定跑了，打一枪换一地方嘛、嗯。所以啊，像这类的犯罪其实是相当难破案的。我们上学的时候也分析过哈，这种受害人和被害人之间没有任何的瓜葛和关系，不是什么情杀，也不是什么仇杀，什么关系都没有，纯粹是两个完全陌生的人，只不过在这一歌厅里边啊，大家谈了笔生意。本来就是第二天，你走你的，我走我的，谁都不认识谁就完了。这种事儿出了，相当难破案。再赶上当时呢，刑侦手段还不是太发达，一些科技手段还都没上来。嗯,嗯嗯。街上的摄像头也不是那么足够，包括歌厅里的摄像头，尤其是有那种灰色地带的那种歌厅，谁给你上那么多摄像头啊
0: ？那是拍
1: 他们干嘛呢？对不对？嗯
0: ，所以侦破难度很大哈。侦
1: 破难度相当大。再赶上他们这个打一枪换一地方流窜作案嘛，这难度就更大了。嗯，而且杨树斌和张玉良在逃窜作案过程中啊，又遇着这么一志同道合的这么一好朋友啊、哦，哎，叫做吴红叶，也是一个心狠手辣的这种无业人员吧。嗯，哎，这仨人啊，臭味相投，尤其是呢，知道这个哎杨和张这俩人干的这买卖以后啊，这这吴红叶相当兴奋啊
0: ，也有兴趣，说哎呦。
1: 还有这么好的买卖呢？我早不知道，早知道我早干了。这么着，两位哥哥，咱一块儿吧？啊，咱找地儿、就是、结个拜，一块儿干这种、啊、犯罪分子。哎，<笑>我就喜欢这条道啊。好吧，跟俩哥哥一块儿干。这俩人一看啊，这吴红叶还挺上道，三个人人多力量大，好办事于是这仨人就形成了一个临时的小团伙。嗯、一直流窜在作案。他们有一次呢。在作案过程中啊，认识了一个叫吉红杰的这么一个小姐，把这吉红杰弄到家里以后啊，仨人啊先是高兴，知道高兴吧？嗯
0: 、哦哎
1: ，知道。<笑>高兴完了以后，就说把这吉红杰身上钱也抢出来，再给他弄死。嗯，没想到啊，这个吉红杰在伺候这个杨树斌的时候，哎，使出了浑身的解数，让这个杨树斌呢是格外的高兴。嗯，并且呢，在三个人露出狰狞本来面目的时候啊，这吉红杰表现的相当的冷静，就跟他们说：“你们三个大老爷们儿这么干，能干出什么事儿来？我告诉你们，我对你们其实很有作用的。”啊，巴拉巴拉，给这仨人一通 CPU 啊，愣把这三个恶魔给说服了。嚯！最后，这个吉红杰加入了三人的邪恶小组织，变成了四人的邪恶组织。
0: 就变成后来这个三男一女的这个团伙
1: ，哎，变成了团伙。后来他们的行为方式呢，基本上啊，就是这哥仨出去啊找小姐或者怎么着。如果找不来，人家比较有那种啊警惕心的话，这吉红杰利用他这个做小姐的身份啊，把那些姐妹骗过来，嗯，哎，来进行犯罪活动。而且最孙子的是什么呀？这吉红杰啊，利用他女性的身份，就比如说这个团伙到了一个地方哈、啊。他先在这个社区里边啊，找一些可能有钱的这种女性，然后呢，特意去接近人家，啊、嗯，跟人甜见妹妹的，请人吃吃饭啊，一块打打麻将啊，等别人放松警惕以后，哎，就把这些人呢，就骗到家里边进行犯罪活动。有一次啊，他们在广州啊，又去广州了。这帮人对广州怎么就那么有执念呢、嗯
0: ？可能当地的小姐收入水平也高
1: 。哎。你看，你还真想到这方面了哈！嗯、你这么说绝对对，但是我也没消费过，他们有多高呢？就哎呀，<笑>别装！呃，这个没有装
0: 。行行，我信了，信了。嗯、呃，对吧？
1: 嗯。哎呀，吓死我了，还别败露了呢<笑><笑>、哎。没有没有没有，真的正正经了，行走的真接牌坊。你说什么呢？他、嗯、妈说到哪儿了？这都，呃，说到小姐收入高嘛？哎，这吉红姐有一次又骗了俩小姐回来。回到屋里以后呢，这上来啊，就是又是老规矩，上一大嘴巴，说你们欠我那五百万呢、啊
0: ，五百万，哎
1: ，就上了来，万，当时就把那俩小姐打傻了，把这俩人绑起来以后，就是一通的摧残啊，先让那三个男性恶魔先高兴一下，凌辱一下，凌辱完了以后，这个吉红杰因为她是女性，她最知道这个女性的心理啊，还有生理的一些弱点在哪儿，嗯，就不停的对这两姐妹啊。进行摧残，惨无人道的摧残，就是要把这个小姐们这个最后一点剩余价值都炸出来。天哪！这里所说的这个剩余价值啊，包括生理的、心理的、经济方面的。这帮人啊，到最后我觉得已经变了态了，他们会用各种方法蹂躏他们的这些被害人
0: 。为什么呢？非要做到虐杀吗
1: ？就是他们觉得有快感。
0: 哎呀，真的变态了，
1: 就已经是变态了，就哎呀，细节我都不太想跟大家说，就是拿这么各种斧子呀、锤子呀、木棍啊，就开始对他那些受害人就轮番的殴打，然后各种的捅啊，各种的，哎呀，就不说了吧，反正大家就往特别残忍的想、嗯，而且就是像啊，这次对这两姐妹，把他们身上的钱和他们能够拿到的钱都拿到以后，还让他们打电话管家里人要钱。啊，哎，并且就拿刀绑在脖子上说啊，不许说方言，还、哎，嗯，哎，其中呢，那个姐姐有个前男友，这俩人当时都没什么男朋友啊，有个前男友，还分手两年多了，非逼着他给那前男友打电话啊，要钱。那你说这事儿、啊、哈，嗯，哎，最后这前男友问他，你这那么长时间不给我打电话，上来就亲爱的，你不是被人绑架了吧？也是半开玩笑的，没想到真是一语中的啊！嗯，最后说了半天呢，这男朋友给他打了一千七百块钱过来
0: ，呵，哎
1: 呀，这点钱哪能满足这四个恶魔呀？是，哎、又是一顿毒打呀，把这俩人打的都已经不成人形了，浑身是青一块紫一块的，烂的流血的地方哪儿都是伤啊！嗯，而不挨打的时候呢，这俩人的什么手脚、嘴巴，甚至连眼睛都会被他们封起来。怕他们发出动静啊，还得给他们压在几床被子底下，每天呢就给维持你生存的那么一点点儿食物和水，甚至连上厕所拉着撒尿的时候门都敞着啊，旁边人都看着他们，跑不了啊。嗯，而这种折磨呢，足足的进行了十三天，到第十三天头上的时候啊，这俩姐妹发现啊，折磨她的这帮人开始往家里搬东西了
0: 。搬东西，哎，有
1: 什么锯子、斧头、钢条、啊、胶带，还有大号的各种编织袋，什么？这就明显是要碎尸了呀！这就要，嗯，这姐儿俩当时心都凉了，说这完了，指定是活不了了
0: ，必死了
1: 。哎，但人啊，到这临死的时候，往往能发挥出一种啊别样的求生本能。
0: 嗯
1: ，上天还是给了他们机会。这几个人呢，不知道是出去吃饭啊，还是干嘛？临走之前呢，把这屋里的电视声音弄得特别大，就是怕这两姐妹听着外面是没人啊，一种状况哈。嗯，但这两姐妹呢，突然发现一个事儿，就这外面电视啊，大概快一个小时了，没换过台，甚至连中间播广告的时间呢，也都是这么过去的。后来这姐姐就说：“是不是这帮人不在这儿了？”于是啊，炸着胆子跟这妹妹一块儿把身上那绑绳。算是解开了，一看屋里没人，赶紧破门就跑了。跑完就出去报了案了。嗯
0: 嗯，总算能逃出升天了
1: 。哎，这两个人啊，也是他们犯案这四人团伙犯案那么多起的里边，唯一跑出去的俩人
0: 。嗯，但是其实也挺奇怪的，很少有这样的团伙说是全部的出动，家里不留人这种情况
1: 。那谁知道干嘛
0: 去了呢？哦、是。
1: 所以我说是老天爷给这姐妹俩机会嘛，是对吧？有话说，她们俩到这警察局报警的时候，警察都看不下去了。就这姐妹俩浑身上下那伤啊，都已经不行了，而且到往后啊，都留下后遗症了
0: 。嗯，
1: 像什么头上的那种各种的永久性的伤疤呀，大腿肌肉坏死、腿骨变形，胸部肌肉坏死，包括私处那块的就撕裂，永远不能再用了那种。嗯、哎呀，反正特别特别的惨，十三天非人的折磨呀。是，而折磨了他们俩十三天的这四头畜生啊。不知道一块出去是干嘛去了，找他们家的什么野爹去了哈。嗯、也是老天爷给这姐儿俩活路啊。四个人出门回来一看，哟
0: ，跑掉了，
1: 俩人没了。一不做二不休，收拾金银细软，当时就跑了。嗯嗯。嘿，人家胆儿大哈，当时还没跑多远，从广州跑到深圳去了
0: 。呵，哎
1: 呀。到了深圳以后啊，这四个人啊就在那一块开会，说咱们这个刚跑了俩，他们一定得逮咱们啊，这没毛病吧？嗯，哥儿几个都是没毛病，没毛病啊。那说最近咱们最应该干的是什么呢？要多快好省的干。于是，在深圳那个几个月的时间、哦，他们连续作案，就弄了将近一百万。当时的一百万啊，零二年左右吧。嗯。已经来不及让这个女的去那里边卧底去了，不是吗？就是仨男的主要出现、嗯、啊，出现完了以后带个女的，能让人家感觉心里稍安嘛。到这歌厅里边装大老板啊，当时那小姐台费如果是二百的话，回手给五百；五百的话给一千，啊，各种打赏，知道吧、嗯？所以现在那些什么要打赏的主播们，你们也要注意了啊。你突然看见一个大哥啊，金主爸爸咣咣给你打赏，然后叫你上哪儿上哪儿见面去，你们自己颠量着颠掂量啊，真、啊、那天下哪有那么容易就来的钱啊，对吧？是。哎呀，但当时那帮小姐啊就被这个财迷住了心窍，很多小姐就是自愿上钩啊，让这四头恶魔给得了逞了。
0: 嗯。
1: 后来啊，他们甚至已经不满足一个一个找了，仨男的嘛。恨不得要一人带一个走，啊，最起码也得带俩那种。带过来了以后特别狠啊，进屋要钱吗？银行卡号、密码，肯定有小姐开始反抗嘛，反抗了，顿时就打死
0: 。天啊，直接就打死了。打
1: 死。另外不是还有一个呢吗？这叫杀鸡儆猴
0: 。哎，这个词儿用的
1: 好像特别的好啊。嗯、反正就是杀了一个给另外一个看，那另一个吓得肯定尿裤子了，恨不得都就往外给钱吧。他们最大的一笔五十万就是这么来的，但是啊，哪怕你这个钱交了，里边一条活口都没有留啊，跑出那俩姐妹。后来啊，在这几个人被逮住以后啊，从警方那听到了这一系列的事情，哪怕时隔了十多年，还是心有余悸
0: 。那肯定啊。
1: 捡了一条命啊！这是
0: 是的，是的，他们真的就是离死就差那么一线之遥
1: ，一丁儿丁儿啊、嗯，没准人家他们就出去吃个饭，保存了体力，回来就准备把这姐儿俩给碎了
0: 。对呀、啊，这工具都准备好了
1: ，对吧？嗯。然后呢，这四个恶魔啊，大肆作案一气儿以后又跑了，跑回哪儿去呢？嗯，东北。
0: 好吧，真的是两头跑。哎，
1: 任家哈、啊，嗯，哎，然后才有了这个咱们节目开头的时候说的那段故事。回到哈尔滨也不老实，接着犯案。嗯
0: ，他们也是看出来，那时候可能整体来说侦破能力还稍微比较有限。有限、嗯、啊，有
1: 限。这不是又让人给举报了吗？啊，说这个从下水道里弄出肉来了。当时不是说也都跑了吗？跑完以后啊，还没消停，奔了嘉兴和台州那边去了。嗯，又在两个城市里连续做了几起案子
0: 。我觉得还有一点啊，就是那个时候的媒体也不够发达。你想想，他连续作案了那么多起，当时如果有现在的这些包括自媒体在内的，如果是传播了那么广的话，那肯定不会有消解感再出来了
1: 。自媒体肯定没现在这么发达，不过什么实体的那些媒体啊，什么杂志啊。报纸啊，但还是刊啊，比
0: 网络要传播的少的太多了
1: 。啊、那时候主要做网络新闻的，就是那几大门户网站嘛。嗯，哎，哪儿哪儿哪儿的这些重大案件，如果公安机关报出来的话，让他们报的话，他们能报。但有一系列的案件，尤其是在没破案之前，公安机关是不会让这些媒体报的呀。嗯，也不会向这些媒体通报的。
0: 反正总之不会像现在有智能手机看新闻那么方便嘛。对、嗯
1: ，尤其是那时候警察还没破案呢，那你先把一些掌握的细节爆出去了，那很容易让犯罪分子也掌握到一些一些啊细节
0: 。对对对，对吧、
1: 嗯？哎，这个怎么着呢？无可厚非吧？是。不过在现在啊，天网啊，天网系统到哪儿哪儿，尤其像几个大城市。哪儿三不一摄像头，五不一摄像头的，对不对
0: ？对对对，这在深圳、在什么广州、在哈尔滨都不太可能了
1: 啊！他们倒没敢来北京，是吧
0: ？哎
1: ，<笑>是哎，天子脚下，首善之区
0: 、啊，整体来说治安还是更严一些。啊呃、但
1: 是还有个天上人间，
0: <笑>我怕他们带不走。哎
1: 呀，哎呦，真是是不是、嗯哎？咱们讲那个天上人间那期收费节目，说天上人间那边的啊。女服务员们，嗯，那都是什么级别的
0: ？好好不容易挣一百万，然后再花一百万再带走，何必呢？啊
1: ，对呀、啊，这这，哎、啊，行了，接着说他们啊，说他们在那个浙江那块儿犯案的时候，突然出了一件事儿。这个老大啊，他们那个杨老大，嗯，和唯一的一个女性，俩人不是一直勾搭成奸吗？啊，勾搭成奸以后呢，俩人突然发现那女的怀
0: 了。哦，这。怀孕了，嗯
1: 嗯，哎呀，这怀孕了，哥四个一说这怎么办啊？接着开会吧。说，哎，你看已经怀了孩子了，要不然咱就收手吧。现在啊，咱算算，应该挣了有将近个一百多万了哈，小二百万了。嗯，那看看咱能不能做点什么正当的生意啊？咱们这走南闯北了，也吃过见过了，对吧？那哥俩呢，可能也是厌倦了这种漂泊的生活哈，嗯，于是呢，啊，就靠一些道上的兄弟做了一套的假身份，开始呢，在山西那块生活了一段时间，最后四个人又一起来到了内蒙的包头，嗯，纷纷做起了正当的生意。
0: 但我认为啊，狗是改不了吃屎的。你别看他们现在金盆洗手了，但是你看他们如果生意失败，我觉得他们很容易再重操旧业
1: 。怎么说呢？不知道是老天不睁眼啊，还是天可怜见，这帮人呢决定收手以后哈、啊，哎，生意做的还挺顺利。呵，啊啊气死了，在，哎，在当地呢还都是啊，就是中产以上，日子过得还都不错，所以呢。这个警方啊，一直也没有找到他们，而且呢，他们这个身份信息都是在山西的一个偏僻的县里边，啊，用了一些非法的手段嘛。嗯嗯。通过正规渠道，听明白我这话啊？啊用了一些非法的手段，通过正规渠道拿到了真的身份证，具体就不多说了啊。哎，容易有事儿啊。哎，他们的人身份都是真的。了到了内蒙那块生活，然后做生意做得还不错。这个杨老大呢，和那女的还生了一儿子，这儿子也慢慢长大了、啊。哎，岁月穿梭啊，时间就来到了2011年，积案陈案啊比较多了。那时候，嗯，所以呢，公安部啊就做了一个清网行动，不知道大家还有没有印象哈？可能我这个学法律的对这块比较有印象。有些活动嘛，哎，嗯、这个行动呢，就是把一些陈案旧案重新整理出来，好好的呢，看看用先进的科技能不能破案。嗯嗯，就在这个时间段内呢，有一位民警啊，叫做许建国呀，嗯，他在电脑前啊，翻阅着一些啊清网行动发上来的一些嫌疑犯的照片，哎，就突然看见有一人吧，倍儿脸熟啊，倍儿脸熟。啊奔脸熟仔细一看啊，哎，这不是他原来那同学吗？叫杨树斌呐
0: 。呵，还是同学，哎
1: ，小一同学还是、哦、啊。哎，这警察记忆力相当不错啊。嗯。现在让你看你小一同学，你还认识吗
0: ？嗯，这个、很难，我觉得。哎，好长时
1: 间没联系的，在大街上是不是？最
0: 主要他长变化太大了呀，
1: 对吧？所以你当不了警察同志、哦，哎对吧？人警察同志，哎，一眼就认出他那小学同学杨树斌来了。嗯。但看着底下那名字啊，不对。嗯，不是那个名儿，而这个照片就是他们在2002年啊9月份在东北那块儿犯案的时候，他拿的假身份证。但假身份证可以是假的，但嗯，脸照片儿是真的呀
0: 。啊、嗯，那是要
1: 不对不上啊，用的是假名字。哎，从那时候留下的照片，哎，他就觉得这人啊，就一定是他小学同学杨树斌。然后往细里一查，果然啊，嗯，杨树斌他们家的人全都失踪了。找不着了哦。最后啊，经过多方的侦查，发现这杨树斌有一弟弟啊，还在东北这块呢。嗯，顺着他弟弟这根藤，一点儿一点啊，慢慢的摸索这线索，知道这四个人全在包头呢。而且这帮人的反侦查能力啊，是特别的强，警觉性很强啊。嗯，四个人平常的时候基本不见面。啊，除非那两口子啊,啊,啊，杨老大和那女的，那那住一块，还有儿子呢嘛。剩下的人啊，全改了名了，四个人的名全跟原来不一样了。只有那个逢年过节的时候，偷偷的四个人在杨若斌他们家聚一下，一峥嵘岁月稠
0: 。哎呀
1: ，等警察同志们把这些线索全收集齐了以后啊，组织了一专案组，跨省追捕啊，嗯、就在包头把这四只恶魔全给摁住了。
0: 嗯，虽然说天网恢恢，疏而不漏吧，但是我觉得就让这群恶魔又多活了十年，听着还是挺来气的
1: 。哎，就这么逮着以后啊，好多的证据确凿啊
0: ，嗯，啊，那些
1: 剩下那三只，嗯、已经把这些口供都聊出来了。但是老大杨树斌啊，直至被判死刑，临死前都不承认他干过这些事情，嘴那叫一个死硬死硬的
0: 。可，那这四个都是死刑吗？
1: 嘿，这要不说呢，主犯啊定的是杨树斌和这张玉良，嗯，剩下俩人判的是无期。
0: 这手上那么多人命啊！我的天哪
1: ！呃，我也觉得是啊，
0: 我觉得不死不足以平民愤
1: 、嗯。哎呀，不死不足以正国法
0: 。哦，是，哎呦
1: ，对吧？哎呀。啊，这杨树斌啊，真是一直在做垂死的挣扎啊！
0: 他还挣扎个啥？
1: 哎，就是说我没事儿，都是他们，他们瞎二八道的，我不是主犯、嗯。四个人嘛，其实要不说都该死呢。一直喊着自己不是主犯，甚至啊，他知道自己终审判了死刑以后，还说呢，我这遗体能不能捐献啊？就当帮我儿子赎罪了。千万别！好了，没人要。
0: 呃，这真是没人要、呃呃
1: 。这这东西搁谁身上，这狼心狗肺，搁什么正经人身上能好啊？对吧
0: ？是，啊、呃，反正不管说咱们是不是心有不甘，但这个事儿总归还是尘埃落定了
1: 。对，完事儿了。以上呢，也是把这个哈尔滨团伙碎小姐案带给大家，嗯、也是希望大家啊，从这里边能够看到人性的一些险恶啊，一些残忍。最近不是在打狗吗
0: ？啊，嗨，这也有联系。
1: 打野狗什么的，打家里养的狗，就是因为那个别的缺心眼主人啊，这妈的不按规矩拴绳，不按规矩戴口罩养狗哈，让这帮小畜生倒了霉了啊！我想说的是什么呢？这狗啊，它终归是畜生，但是有的时候啊，这个人性恶起来，那真是连畜生都
0: 不如啊！那是得嘞。今儿就聊到这儿哈，大家拜拜。嗯，拜拜。